0: So, jetzt äh, leg mal die Apotheken und schau, und schau da weg.
1: Sind wir schon auf Sendung?
0: Ja, ich habe ja. schon auf
1: Record gedrückt. War informativ, aber nichts wie los. Und was hast du? Hast du was gelernt denn? Oder? Äh, ich lerne ja immer was, aber ich gehe davon aus, es gibt gleich noch viel mehr zu lernen. Von daher freue ich mich jetzt, wenn wir durchstarten.
0: Ja, ich habe mir äh, in Vorbereitung heute auf die Sendung, wollte ich fast schon sagen, auf den
1: Podcast, <lacht> äh, habe ich mir gedacht,
0: ich mache heute so ein bisschen den Markus Lanz.
1: Weil, ja, ach so, Daniel, ja. Ja,
0: ja. Da bist du schon im Bett und äh, bereitest dich auf den nächsten Tag vor, natürlich. Ähm, nein, ich wollte, ich habe nämlich aus der Physiotherapie heraus zu unserem heutigen Thema hätte ich natürlich auch was zu sagen und wir haben da Standards, wir haben Erneuerung, wir haben schnellere Mobilisation, wir haben so ein paar Dinge, aber ich habe mhm. vor allen Dingen dann gemerkt, ich habe doch auch in verschiedenen Dingen noch sogar echt Fragen und warum macht man es so, warum nehmen wir das und so weiter und da bin ich froh, dass wir ähm, das heute auch für mich dass du für mich heute aufklären kannst und mir Fragen beantworten. Sonst Boah. ist es ja
1: immer umgekehrt. Ja, selbstverständlich.
0: Deswegen kommst du ja auch hier hin, um Dinge <lacht> zu lernen und so weiter. Und äh, heute drehen wir den Spieß mal um und nehmen das Thema, was in Deutschland weit verbreitet ist. Mhm. Ähm, ich sage bewusst Deutschland, wir sind ja da so ein bisschen Vorreiterland auch. Ähm, es geht um die Arthrose.
1: Richtig, und zwar um die Hüftarthrose.
0: Genau, die Hüftarthrose. Wir haben ja mehrere Arthrosemöglichkeiten. Wo wir ein Gelenk haben, ist die Möglichkeit einer Arthrose gegeben. Aber in dem Fall das Hüftgelenk und ähm, das Hüftgelenk hat natürlich seine hohe Wichtigkeit äh, auch äh, für den für die untere Extremität. Und was kannst du denn? Beziehungsweise wir fangen erst mit dem Teaser an und gehen dann ins Thema, würde ich sagen. Ne? Legen wir los.
1: Vor allen Dingen dann auch mit dem Fokus auf die Therapie durch, die, durch den Hüftgelenkersatz, also das künstliche Hüftgelenk, die Hüftprothese. Also Musik ab und los. Sie
0: hören nun den medizinischen Podcast Kommt ein Arzt zum Physiotherapeuten mit Dr. Steffen Schneider und Daniel Klein. Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Moven am Mooswald in Freiburg. So, Hüftgelenksarthrose. Wenn ich als Patient zu dir komme, was habe ich für Beschwerden
1: mhm. in, in den meisten Fällen? Genau. Ähm, die Patienten kommen und geben, klar, Schmerzen im Bereich der Hüfte an. Selbstverständlich würde jetzt den Rahmen sprengen, was es alles an differenzialdiagnostischen Möglichkeiten gibt. Aber in, dem üblichen, in der üblichen Abfolge aus der Anamneseerhebung, also der Krankengeschichteerhebung, der Untersuchung und dann gegebenenfalls auch dem, dem Röntgenbild, ergibt sich, dass der Patient oder die Patientin eben diese Hüfte, diese Leistenschmerzen hat, gegebenenfalls ein eingeschränktes Bewegungsbild für die Hüfte. Häufig wird bereits eine reduzierte Gehstrecke angegeben. Die eingeschränkte Beweglichkeit fällt den Leuten häufiger auf, dass sie sagen, Mensch, ich kann zwar gut Fahrrad fahren, aber aufs Fahrrad draufsteigen oder vom Fahrrad runtersteigen, das ist schon echt schwierig. Diese Reduktion der Gehstrecke, sei das in Zeit oder in Kilometern bemessen, fällt den Leuten natürlich auf. Der gegebenenfalls morgendliche Anlaufschmerz oder der Schmerz nach dem längeren Sitzen, dass man das Gefühl hat, Mensch, das muss ich erstmal wieder so ein bisschen einschmürgeln, ist häufig gegeben. Die Notwendigkeit gegebenenfalls auch Schmerzmittel zu nehmen und daraus einfach resultieren Leidensdruck und ein Wunsch nach der Änderung der Situation.
0: Jetzt gibt es ja Patienten, die dann immer fragen, also wenn ich eine Arthrose habe und habe äh, einen Schmerz, ja. wir unterscheiden manchmal glaube ich noch von einer aktivierten Arthrose ja. und einer chronifizierten Arthrose, also die, die Arthrose, die schon länger da ist, aber noch keine Schmerzen macht mhm. und die, die plötzlich zum Beispiel wehtut. Das ist ja. für uns in der Therapie ein Unterschied, weil die Arthrose war ja schon da und wenn ich dann im Röntgenbild sehe, da ist eine Arthrose, muss ich gegebenenfalls nicht gleich operieren, sondern ich habe einfach aufgrund dessen, dass ich vorher keine Schmerzen habe, eine sehr gute Möglichkeit zu therapieren, vor allen Dingen konservativ.
1: Mhm. Absolut, es ist, gilt da dieser äh, alte Satz, wir behandeln äh, keine Röntgenbilder, sondern die Patientin, den Patienten, der dahinter steht. Das ist auch so, nicht jede Arthrose, die man sieht, tut weh. Nicht jede Arthrose, die wehtut, muss operiert werden. Ich glaube, so kann man das sagen. Und es ist immer die Möglichkeit gegeben zu sagen, man probiert es konservativ. Es gibt natürlich so ein paar Voraussetzungen, wo man sagt, Mensch, das hat eine größere Chance, auch konservativ wieder hinzukommen. Natürlich ist die Möglichkeit, dieser aktivierten Arthrose wieder in den inaktiveren Zustand zurückzukommen. Also auch nicht so extrem schmerzgepeinigten auch gegeben. Aber wenn man sich das jetzt so ein Hüftgelenk mal vorstellt aus dem, aus dem Hüftkopf und der Hüftpfanne, wo dann normalerweise Knorpel drauf ist. Und dann ist dieser Knorpel, noch das umgebende Knochengewebe, irgendwann so in Mitleidenschaft gezogen und runtergefahren. Da, da ist der Vergleich mit dem Autoreifen eigentlich ganz gut. Und wenn man sich irgendwann vorstellt, dass man nicht nur ein bisschen Profil abgefahren hat, sondern das Gummi im Prinzip weg ist und man, so sage ich es den Leuten auch gerne, sie fahren im Prinzip auf der Felge rum und jetzt fangen sie an und zerdeppern sich die Felge. Dann ist man natürlich an einer gewissen Grenze angekommen, wo man physiotherapeutisch oder auch mit sonstigen konservativen Möglichkeiten noch so viel bewirken kann. Nichtsdestotrotz gibt es aber immer wieder Leute, wo man vom Röntgenbild sagen würde, Mensch, das muss ja weh machen ohne Ende. Und die kommen eigentlich und sagen, Mensch, ich bräuchte nur so ein paar Tabletten, weil wenn ich hier und da mal eine Schmerztablette nehme, dann komme ich wunderbar klar, können erstaunlich gut noch bewegen. Oder sind auch mit dem eingeschränkten Bewegungsausmaß erstmal zufrieden. Und das sind dann die Patientinnen und Patienten, die man nicht irgendwie zu einer Operation überzeugen sollte oder muss. Da gibt es gar keinen Grund für.
0: Du kennst die Frage, die dann von dem Patienten kommt. Ich nehme das jetzt mal mit das Felgenbeispiel <lacht> auf. Äh, ja, dann kann ich was. Wie heilt das Ganze denn jetzt? Das heißt, wie kriege ich die Felge? Kann ich da nicht ein bisschen was schmieren oder kann ich da nicht ein bisschen was drauf machen
1: und dann wird es schon wieder? Klar. Also die Fragen kommen immer und die sind auch vollkommen gerechtfertigt. Ähm, natürlich gibt es Möglichkeiten heutzutage auch mit Infiltration gegebenenfalls was anzugehen, aber ähm, wenn da, sei es jetzt Hyaluronsäure oder das äh, PHP, was in, in, in vieler Munde ist, solche Produkte, die bringen aber nur etwas, weil das ähm Rein von dem Mechanismus, wie sie funktionieren sollen, wenn da noch irgendein Knorpel ist, mit dem man irgendwas anfangen kann. Und wenn man sonst die Felge quasi hat, sagt den Leuten dann gerne so als Vergleich, also wenn sie mit der Felge durch die Waschstraße fahren bei ihrem Auto und kommen raus, haben sie immer noch eine Felge drauf. Davon hat sich am Reifen nichts geändert. Dann kommt ich, noch mal die Frage, ja, man hat ja gehört, es gibt so Knorpelersatzverfahren, aber Knorpelersatzverfahren sind Reparaturverfahren. Man muss sich das vorstellen, dann so ähnlich wie beim Straßenbelag, wenn da irgendwie ein Schlagloch ist, dann kann man das gegebenenfalls ausbessern und dann kann man das äh, auch zumachen. Wenn das aber einfach insgesamt nur noch ein Feldweg ist, dann bringt es nichts punktuell, da irgendwelche, irgendwelche Knorpelausbesserungen vornehmen zu wollen. Das ist sogar eine Kontraindikation, sprich dabei sind die Knorpelersatzverfahren gar nicht mehr, gar nicht mehr gerechtfertigt angewendet zu werden. Da bleibt dann bei entsprechenden Beschwerden und bei der Entscheidung zur Operation nur das künstliche Hüftgelenk. Wir machen dann zur Diagnostik ein Röntgenbild mhm. und gucken dann in der Einteilung, wie stark ist die Arthrose. Genau, wobei man sagen muss, also das hat, finde ich, mehr einen akademischen Hintergrund. Da schließt sich der Kreis wieder zu dem, dass nicht die Röntgenbilder behandelt werden. Es gibt durchaus Patientinnen und Patienten, die haben eine Arthrose, dass es nur so kracht. Die haben aber gar nicht den erhöhten Leidensdruck und den dadurch dann auch gegebenenfalls generierten OP-Wunsch. Das bringt denen auch nichts, wenn man sagt, Mensch, sie haben jetzt die höchste, den höchsten Grad der Arthrose erreicht. Genauso wie es Menschen gibt, die kommen vielleicht mit einem mittleren Grad der Arthrose, leiden aber wirklich wie verrückt und haben dann einen erhöhten Leidensdruck, über den dann auch die OP-Indikationen eher besteht. Das heißt, das würde man eher wirklich am am Patienten, an der Patientin, am Patienten festmachen. Und muss man auch sagen, natürlich stellt die klinische Untersuchung und das Röntgenbild, sagen wir mal, die, die medizinische Indikation, zu sagen, jawohl, in dem Fall wäre die Prothese der richtige Schritt. Aber sage ich den Patienten, Patienten auch mal gerne, ist Sie und ich, wir stellen gemeinsam die Indikation, ob der richtige Moment schon gekommen ist.
0: Gut, jetzt haben wir ja normalerweise älteres Publikum, das mhm. die Arthrosen auch haben. Also, Gott sei Dank. Genau. Ähm, was gibst du jetzt als Behandlungsempfehlung dem Patienten mit oder was ist der erste Schritt, den du tust jetzt, nachdem du gesehen hast auf dem Röntgenbild, der Patient hat eine Arthrose, hat Schmerzen, Verrin Verringerung
1: der Lebensqualität? Ja, also die Patienten, Patientinnen sind in der Regel ja, was uns gerade diese Speziellen eingefallen, recht gut vorinformiert. Man kann... Ich würde sagen, Mensch, wir probieren es erst noch einmal mit einem konservativen Vorgehen, seien es die entsprechenden Schmerzmittel, sei es gegebenenfalls auch mal die Verordnung für die Physiotherapie. Man kann eventuell auch mal eine Röntgenreizbestrahlung probieren von so einem Hüftgelenk. Man kann, wie gesagt, auch mal eine Infiltration probieren. Man kann es den Patientinnen und Patienten auch relativ gut darlegen, auch an den Röntgenbildern zeigen, dass man denkt, Mensch, wir werden hier vermutlich, haben wir mehr Chancen oder weniger Chancen im konservativen Probieren kann man das auf jeden Fall, aber immer erstmal. Und ich sehe die Leute dann gerne noch mal so nach acht bis zwölf Wochen wieder, einfach um zu hören, wie hat es denn angeschlagen. Es sei denn, die Patientinnen und Patienten sagen, Mensch, ich habe das jetzt schon seit zwei Jahren. Ich habe schon alles Mögliche gemacht. Ich mache an sich auch viel Gymnastik. Ich komme nicht mehr gescheit aufs Rad. Ich kann nur noch einen Kilometer spazieren gehen. Ich habe keine Lebensqualität mehr. Morgens muss ich mich dann eine Viertelstunde einschleifen, dass es läuft. Ich schlucke Tabletten wie verrückt. Dann äh, ist es nicht zwingend nötig, dass ich auch noch mal, acht bis zwölf Wochen irgendwie hinhalte, jetzt abgesehen von vielleicht OP-Planungszeiten oder Vorlaufzeiten, bis man, bis man einen freien Termin hat.
0: Und was würde es jetzt in Auftrag geben, wenn wir jetzt Gymnastik, ich bin immer ein Fan davon, das genauer zu definieren mhm. dann, ähm, was würde es jetzt als Auftrag, und das ähm, würde ich jetzt echt gerne wissen, als Auftrag der Physiotherapie geben? Gehst du eher in die manuelle Therapie und sagst, wir müssen erstmal gucken, Schmerzlindern, Funktionen erweitern, Weichteiltechniken? Oder sagst du, wir versuchen sofort Geräte gestützt, Krankengymnastik? Antworte bewusst. Die Frage ist natürlich bewusst.
1: gestellt. Ja, ich... Äh, <lacht> ähm, ist so, ich... tendiere eher zur, zur Krankengymnastik. Äh, zur Krankengymnastik. Mein Ziel ist schon, dass, die, dass man natürlich versuchen soll, was kann man denn machen? Also entweder das Bewegungsausmaß steigern, um da einen Vorteil zu erzielen. Ich habe noch so ein bisschen im Hinterkopf, vielleicht sagst du jetzt gleich, das gibt es auch alles gar nicht mehr, ob da Traktionsmethoden, also solche Zugmethoden, noch einen gewissen Erfolg haben können. Ähm, natürlich weiß ich auch, dass äh, wenn eine, eine gewisse Gangschulung noch dazukommt und äh, eine, eine muskulärer Aufbau, dass das äh, durchaus Vorteile da haben kann und dass man da ebenfalls auch Schmerzreduktion und eine gewisse Steigerung vom Bewegungsausmaß vielleicht erzielen kann. Aber da gebe ich zu, da bin ich jetzt nicht so tief drin, dass ich mich da, wenn du jetzt sagen würdest, hier, das machen wir so und so und so und da würde ich da schon drauf vertrauen.
0: Ja, also wir sehen natürlich in den ähm, auch Studien und ähm, in den Daten, dass ähm, früher die, die Traktionsgeschichten gemacht wurden, viel passive Maßnahmen ähm, wir sehen aber vor allen Dingen, dass einfach die gerätegestützte Krankengymnastik, also das KGG-Training, in dem die Patienten auch wirklich eine Stunde dann an den Geräten mit, äh, wie du schon gesagt hast, so ähnlich wie Gangschule, Stabilisation, Beinachsentraining, Kraftaufbau der hinteren Kette, Kraftaufbau, Quadrizeps, äh, Wadentraining, all die Dinge nochmal den allerbesten ähm, Input geben, mhm. ja, um dann auch zu entscheiden, OP oder nicht-OP. Mhm. Und ähm, da würde ich die manuelle, da sagen mir die Manualtherapeuten wahrscheinlich jetzt auch wieder vielleicht was anderes, weil die sagen, ja, wir versuchen erst noch das und das. Aber selbst die gehen ja immer mehr mhm. in die Aktivität, auch aus ihren Testungen heraus. Und ähm, da nehmen wir einfach eine Art Testbatterie und mhm. die Testbatterie Level 1 bis 4. Mhm. Und dann sagen wir, Patient ist in Level 2, passen die Übungen dahingehend an. Und ähm, das ist wie eine Art Return to Work oder Return to Sport. In dem ja. Fall versuchen wir, eine OP zu verhindern. Und dann würde uns, nicht nur uns, auch dein Budget, das eher <lacht> auf der Last liegen und sagen, wir versuchen lieber direkt das, was uns am meisten bringt, ja.
1: weil dann verlieren wir auch nicht viel Zeit. Ja, das ist ja, also gebe ich natürlich zu, äh, es ist schon manchmal so, dass man weiß oder denkt, okay, das wird schon auf die Operation rauslaufen. Das kann man dann auch den Patientinnen und Patienten Patientin so sagen, dass man davon ausgeht, dass es darauf rausläuft. Aber das ist ja eine große und eine wichtige Entscheidung. Und da brauchen die Menschen bisweilen auch dann einfach nochmal den Moment sagen, okay, ich weiß es jetzt, ich muss aber mit diesem Gedanken jetzt erstmal schwanger gehen, mich darauf einlassen, ich will das noch einmal probieren. Das hat für die Leute auch oft diesen positiven, in Anführungszeichen positiven Effekt, dass man dann sagt, okay, jetzt, jetzt habe ich wirklich noch mal ordentlich was versucht im konservativen Bereich und der Ziele Vielleicht gar nicht diese Erfolge, die ich mir erhofft habe, aber nichtsdestotrotz ist es ja nie vergeben, weil selbst wenn es dann doch in der Operation, in der Prothese, auf die wir jetzt ja gleich kommen, mündet, dann ist dieses ganze Bewegungssteigerungstraining, Muskeltraining, Kraftstabilisationstraining, das ist ja nur förderlich für die Phase nach der Operation.
0: Das ist ja der Grund, warum ich eben von dieser Heilungsfrage gesprochen habe, dem Patienten zusammen. Also da heilt jetzt ja. nichts mehr, sondern wir können, wir haben immer das schöne Beispiel Hardware und Software. Ja. Ja. Wir können das Ganze nicht mehr neu bespielen, sondern wir können nur noch rauszögern und verbessern in Form von muskulärer Situation, von Beinachse, von Schmerzlinderung. Und irgendwann wird es wahrscheinlich dazu kommen, ja. dass man die braucht. Aber da sind wir uns ja einig, dann so lange wie möglich rauszögern.
1: Absolut ja? so. Die Patienten, Patienten, die sagen eigentlich Bescheid, jetzt ist es soweit. Genau, also
0: zusammenfassend individualisieren, gucken, ähm, erstmal nicht direkt operieren, Lebensqualität beurteilen, ja. äh, Absprache mit Arzt, Absprache mit Physio und dann selbst entscheiden, wann der Zeitpunkt gekommen ist, genau. ähm, das zu machen und wann es auch zeitlich passt. Also es gibt ja, ja nichts akut äh, zu machen, wenn man sagt, ich mache es lieber im Winter oder ich habe jetzt noch einen Urlaub vor der Nase oder da gibt es ja persönliche Entscheidungen, die immer dazu mitführen, ja. das dann so zu machen. So, jetzt habe ich aber in der Entscheidungsfindung wieder Möglichkeiten. Wenn ich mir jetzt für die Operation entscheide, mhm. habe ich verschiedene OP-Methoden. Und ähm, es ist immer interessant, wo die Patienten sich teilweise hinreisen oder fahren lassen um bestimmte Operationen, weil da habe ich gehört, der macht das äh, mhm mit was weiß ich und der kann, der macht es nur mit Hand auflegen und der schneidet so und, und ähm, den einer findet, würde ich da Der sehen. baut mir Willeroy und Boch ein und <lacht> da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge, die man machen kann, aber es gibt eigentlich zwei, drei Methoden, die immer äh, gemacht werden.
1: Mhm. Eine davon machst du, mhm. die minimalinvasive mhm.
0: Operationsmethode. Erzähl uns was dazu.
1: Ist richtig, dass ähm es ist auch recht äh, verbreitet, dass Leute in minimalinvasiver Technik operieren. Das ist ähm, jetzt kein Begriff, von dem man sagen kann, okay, der definiert jetzt diesen einen Zugangsweg und dieses eine Operationsvorgehen. Es geht darum, ein möglichst geringes Gewebetrauma zu haben. Es geht auch darum, dass man dadurch, dass man geringeres Gewebetrauma hat, natürlich eine viel schnellere Heilungssituation hat, eine deutlich bessere Schmerzsituationen, also sprich weniger Schmerzen hat. Man hat weniger sogenanntes perioperatives, also die Umgebung oder die, die Operation umgebende äh, Traumatisierung. Man hat einen geringeren Blutverlust, die Operationszeit reduziert sich und auch die Komplikationshäufigkeit ist geringer in dieser Technik. Das äh, ist so, dass man... Wenn man sich das jetzt vorstellt vom operativen Vorgehen, es gibt da eigentlich so zwei, also es gibt bestimmt ganz viele mehr und ich möchte jetzt auch nicht bewusst jemanden unterschlagen, aber es gibt Einmal so einen, einen vorderen direkten Zugang fürs Minimalinvasive und dann gibt es einen vorderen lateralen, vorderen seitlichen Zugang fürs Minimalinvasive, den ich favorisiere. Also der anterolaterale minimalinvasive Zugang zum Hüftgelenk, der dadurch ein entsprechendes Muskelintervall durchgeht. Und Intervall heißt schon, das ist eine gegebene Muskellücke, durch die man da durchschlupft. Das ähm, hat natürlich den großen Vorteil, dass man Muskeln nur auf die Anführungszeichen nur und Sehnen auf die Seite hält. So ähnlich zu den Patienten, man Sie sich vorstellen, Sie haben einen Waschkeller und da hängen Wäscheleien und da haben Sie lauter Bettlaken hängen. Und dann fangen Sie vorne an, führen die Hände zusammen und tauchen durch diese ganzen Bettlaken irgendwie durch. Und am Ende spreizen Sie die Arme so ein bisschen auf und haben da so einen kleinen Tunnel Richtung des Hüftgelenkes. Und so ist es eben bei Minimalinvasiven auch. Und wenn man sich dann am Ende der Operation aus dem Ganzen wieder zurückzieht, dann müssen da nicht wie früher Muskeln irgendwo wieder angenäht werden, Sehnen angenäht werden, Muskulatur muss erstmal heilen, sondern die Muskeln sind so ein bisschen... Beleidigt sage ich mal, weil da halt ein Hebel dran war, so ähnlich wie so ein kleiner Pferdekuss. Aber es hat ein viel viel geringeres OP-Trauma und dadurch eine viel viel schnellere und schönere Nachbehandlungsphase für die Patientinnen und Patienten.
0: Ich darf noch ergänzen zu den äh, Dingen, die gesagt hast, Wie weniger Blutverlust, weniger Schmerzen, ähm, dass man natürlich das auch macht, um weniger Schäden am Gluteus medius zu haben. Genau. Ja, also, dass man natürlich, und das ist vielleicht für ältere Patienten auch manchmal entscheidend, dass die dadurch natürlich eine bessere Krafteinheit haben ähm, oder weniger Kraftverlust in dem Sinne mhm. dann auch. Wie ist es mit ähm, Luxa ja. Ja, Luxationsgefahren? Früher mhm. haben wir immer noch gelernt, also Knie nicht über 90 Grad heben, nicht zu tief sitzen. Ähm, das ist eigentlich weitestgehend auch durch die neuen Operationsmethoden nicht
1: mehr da, oder? Ähm also zwei Sachen dazu. Erstens zu dem Gluteus medius, also das ist ein, ein Muskel ähm, von der Hüft umgebende Muskulatur, den man bisweilen wird es auch noch gemacht bei bei Leuten, die noch nicht minimalinvasiv operieren, den teilweise ablöst oder teilweise durch durch brüsken -Hebeleinsatz, äh, verletzt, aber der jetzt natürlich bei den minimalinvasiven Zugängen und speziell jetzt auch bei dem, wie ich das mache, schon geschont wird, also wo man in, einem, in einer Muskellücke zwischen besagtem Gluteus medius Muskel und der andere heißt in dem Fall dann Tensor fasciolate eingeht und keine dieser Muskulaturen dann da im, äh, im, im ursprünglichen Sinne ablöst oder verletzt, sondern die belassen kann. Es ist so, dass man natürlich durch die gewebeschonenden Operationen dann auch etwas aggressiver in der Nachbehandlung sein kann und man dann bisweilen auch diese Limitierung, von um die du gesprochen hast, weglassen kann. Ich will aber ehrlich sein, ich, auch wenn ich das äh, nicht mehr müsste, halt die Leute trotzdem dazu an, für eine gewisse Zeit noch solche Limitierungen wie Beine übereinander schlagen und auch das tiefe Beugen zu unterlassen, wenn das möglich ist. Es hat für mich einfach den Vorteil, dass die Wunde, die ja trotzdem besteht, das Gewebe, was da ist, die Narbenbildung, die im Körper stattfindet, meiner Ansicht nach, etwas stabiler beginnen kann, wir dadurch keine, keine großen Nachteile haben, nach hinten raus keinen Nachteil im Bewegungsausmaß oder sowas haben und ja wissen, auch schon durch das intraoperative Überprüfen, ob denn alles auch wirklich funktioniert in einem Zustand, wo ja sämtliche Muskulatur komplett entspannt ist durch die Narkose. Und wir auch schon weiß, okay, man könnte schon die Beine übereinander schlagen, man könnte auch vollkommen tief beugen, ohne dass irgendwas passiert. Bin ich da noch etwas zurückhaltender in der Nachbehandlung und fahre damit bisher Trotzdem sehr gut. Die Leute dürfen von Anfang an voll belasten, also am Abend der Operation oder am Nachmittag, je nachdem wann Narkose abgeklungen ist, wird er schon aufgestanden, ums Bett gelaufen. Es gibt Vollbelastung von Anfang an. Also da ähm, bin ich vielleicht noch etwas äh, zurückhaltender einfach.
0: Ja, du bist ja noch, wie wir aus anderen Podcast-Folgen wissen, ein bisschen älter. <lacht> ähm, aber es ist für mich natürlich gut zu wissen, für die Zuhörerin übrigens noch, wollte ich sagen, die Gluteus Medius und so weiter, ist das, der bei, so, bei dir besonders gut ausgeprägt ist, um sich das bildlich vorzustellen.
1: Ich bin sehr froh, dass wir darauf
0: eingehen. Ja, Aber ist für mich auch wieder ein guter Input, weil ich den Patienten nämlich immer sage, äh, sie können sich das nur noch luxieren, wenn sie eigentlich nahezu drauf fallen oder wirklich alle drei Komponenten mit Bein überschlagen und hochziehen und so weiter auch wirklich dann traumatisch passt schon eigentlich passieren mhm. ich sage ihnen auch sie dürfen wenn es der Schmerz ihnen zulässt, sogar auf der Seite liegen ähm, aber dann nehme ich mich natürlich dann noch, noch mal auf und sage na vielleicht doch noch ein bisschen langsamer machen wenn du das auch sagst ja war bei mir schon ein bisschen ja vielleicht der Jugendliche der äh, also Jugendlich bin ich jetzt auch nicht mehr aber ähm, der das ein bisschen lockerer noch sieht aber es ist ja immer gut, diesen Input dann auch nochmal zu haben und das auch nochmal so zu hören.
1: Nee, ist ja auch gut für mich dann nochmal mitzugehen, okay, obwohl ich da so gewisse Restriktionen habe und obwohl die Leute dann ja bisweilen, ich kriege das ja auch dann teilweise bei den, bei den Visiten dann nochmal mit, wenn die Leute mir zeigen wollen, Mensch, ich kann doch schon die Socken anziehen oder so, gucken sie mal, was ich kann oder ne, zählt wird äh, auch von, dann heißt vom Pflegepersonal, ja Mensch, den müssen wir ständig anhalten. Der sagt, das funktioniert hier schon so super gut und dann läuft doch da fünfmal am Tag die Treppe rauf und runter und warum soll er denn nicht das und das machen und so und das dann macht. Ja, man hat dann, also die Argumente, die ich jetzt gebracht habe halt, um die Leute noch so ein bisschen einzubremsen, aber so richtige Hard Facts, dass man sagt, Mensch, machen Sie es bitte nicht noch einmal so weit hoch oder legen Sie es nicht noch einmal übereinander, sonst, äh, sonst fliegt es raus. Da, ähm, da hat man jetzt eigentlich nicht mehr was, das stimmt schon.
0: Für uns natürlich immer wichtig, je schneller wir Sicherheit geben, je schneller wir Ängste nehmen, desto besser ist eigentlich auch der Behandlungsverlauf. Und wenn die Patienten natürlich sehen, sie können am zweiten und dritten Tag schon die Treppen hoch und runter laufen, was sie ja. vorher nicht gedacht hätten, ja. dann ähm, ist das natürlich, und wenn jetzt zum Beispiel in der Physiotherapie vorher noch glauben, wir haben Krafttraining gemacht, sind sie eigentlich noch schneller mobil. Ja. Das ist ja auch ein Vorteil. Ne? Absolut. Und ähm, deswegen. Das ist ja auch das, was Entschuldige. Deswegen bremse ich die natürlich dann eigentlich auch ungern. Ähm, früher haben wir das wirklich noch extrem gebremst. Heute läuft das ja wirklich alles schon viel, viel schneller. Und ähm, deswegen aber da nochmal auch mit der Narbe und so weiter aufzupassen, ist natürlich schon dann auch ein, ein wichtiger Input. Ne?
1: Ja, auch gerade für diese, sagen wir, innere Narbenbildung noch zusätzlich. Und ähm, ja, das... Äh, das ist natürlich schon so, dass es gibt ja kaum jetzt was, was Schöneres, als wenn es dann wirklich, also in, in ärztlichen in der Tätigkeit im Operativen, wenn die Leute danach total zufrieden sind mit so einer Operation und sagen: Mensch, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich es doch schon viel früher machen lassen. Ja. Und äh, das sollte einen dann gar dazu verleiten, zu sagen, okay, beim nächsten versuche ich jetzt früher dahin zu lenken oder so. Ne? Das ist gar nicht der Fall, sondern also ich zumindest bleibt da bisher so meinem, meinem Schema recht treu und fahre damit auch ganz gut. Und das ähm, ist nach wie vor so, die Patienten, die, Patienten, die sagen schon, wenn es soweit ist, man muss sie vernünftig dahin begleiten auf jeden Fall. Und man muss sie danach auch vernünftig nachbegleiten. Ne? Also sprich, die Nachsorge muss äh, vernünftig sein. Ich sehe die Leute ja in dieser, äh, ja bis zu, bis zu einer Woche sind die, ist der stationäre Aufenthalt bei mir. Das ist manchmal auch äh, nur, nur vier oder fünf Nächte. Ähm. Täglich und ähm, in der Regel, gut, jetzt haben wir immer noch so Corona-Situationen, aber nichtsdestotrotz schließt sich normalerweise eine dreiwöchige stationäre Reha an, die mit einer Direktverlegung beginnt aus dem Krankenhaus dahin. Und dann sehe ich die Leute sechs Wochen nach der Operation schon das erste Mal wieder zur ersten Verlaufskontrolle. Und wenn man dann so mitkriegt und den Patienten dann noch schon häufiger oder ich würde jetzt sagen fast regelhaft, aber gutes Feedback hat und einfach merkt, was die für eine Lebensqualität gewonnen haben und wie gut es denen da geht und wie, wie freudig die dann sind, das ist natürlich schon schön.
0: Ich war ja, und deswegen habe ich es am Anfang sehr erwähnt, ein bisschen skeptisch, weil ich immer sage, ich bin ein Fan davon, einmal was richtig zu machen. Mhm. Und für mich, nochmal in der Wiederaufnahme, habe ich den Patienten auch oft einfach empfohlen zu sagen, machen sie es einfach richtig, weil äh, wenn ich minimalinvasiv habe, habe ich natürlich weniger Möglichkeiten, irgendwo was zu sehen oder vielleicht besser dran zu kommen. So meine Empfindung, du wirst mhm. mich gleich korrigieren. Auf jeden Fall. Ähm, aber das ist ja im Verständnis des Patienten auch einfach so gegeben, ja, wenn ich einen größeren Schnitt, habe, habe ich natürlich mehr Möglichkeiten, auch irgendwo hin auszuweichen oder habe sie eine bessere Einsicht oder sonstiges, ja. ja? Aber als ich dann doch die, und es geht ja, so wie beim Olympiasport, es geht ja teilweise um Nuancen. Mhm. Und wenn ich natürlich äh, einen Monat schneller fit bin, dann ist der Patient auch äh, schneller im Beruf oder vielleicht auch schon schneller im Sport zurück und fühlt sich besser. Und wenn ich so sehe, ich habe dann gesehen, die Länge des Krankenhausaufenthalts wurde bei den Minimalinvasiven verringert, die Schmerzen waren um die Hälfte besser, der Blutverlust war geringer. Mhm. Also da gibt es hier die Daten, habe ich vor mir liegen, die sind wirklich ähm, doch nicht massiv besser, aber sie sind besser. Und das hat mich dann doch ja. überrascht, weswegen ich dann wiederum jetzt auch umdenken würde und sagen, da kann man das ruhig empfehlen. Aber du wolltest ja. nochmal auf die...
1: Nee, also du hast natürlich recht, dass man äh, deswegen, auf was ich eingangs sagte, es gibt keine einheitliche Definition, dass man sagt, okay, ein Hauptstadt muss 9,2 Zentimeter lang sein oder sowas, damit es minimalinvasiv gilt. Ganz im Gegenteil bin ich sogar der Meinung, der Hautschnitt das ist zwar auch interessant, aber wichtig ist ja das ganze Gewebe, was nach der Haut kommt, diese ganzen Muskulatur, das ganze Sehnenapparat, dass man da möglichst viel Gewebe schont. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man gibt Übersichtsmöglichkeit auf zugunsten von operativ oder zu, zu Lasten von operativer Sicherheit, nur damit man das irgendwie minimalinvasiv nennen kann. Und wenn man es doch nur traditionell in einem riesengroßen Schnitt mit Ablösung sämtlicher Muskulatur und Darstellung von allem äh, machen würde, dann wäre es besser. Das wäre ja fatal. Also da würde man ja im Prinzip den, den, den ja, mir fällt jetzt kein guter Vergleich ein, aber da kann man glaube ich nachvollziehen, dass das äh, ein zu hoher Preis wäre, den man zahlen würde. Also sprich, das, das kann nicht die Lösung sein, sondern die minimalinvasiven Verfahren und Zugänge, die sind da so etabliert und jetzt auch speziell, den ich mache, ist auch, ich sag mal, wenn es nötig wäre, was jetzt Gott sei Dank äh, nicht der, der Fall war, äh, revisionsfreudig, das heißt, den kann man auch wiederverwenden für einen eventuellen Folgeeingriff oder wenn es mal zu einer Komplikation käme, über diesen Zugang auch wieder arbeiten. Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, das kann man jetzt einmal machen und dann muss es auch so ein Lucky Shot im Prinzip sein. Also das wäre ja katastrophal bei solch einem Eingriff. Wir sprechen ja jetzt schließlich von einem Austausch oder Ersatz des Hüftgelenkes und da wollen wir ja Standzeiten erreichen von den Leuten immer noch so raus, so zwischen 15 und 20 bis zu mehr Jahren auch. Die Statistik zeigt Besseres. Ich wollte sagen, die Registerdaten sind nicht. dich nicht schlechter. Sind als du deutlich bist. besser, es ist so. <lacht> Aber ähm, ja, auch da, ich finde es immer noch ganz gut, wenn man Erwartungen so ein bisschen bremst. Man kann das ja auch da erwähnen, was Registerdaten zeigen. Ja, also der Report von 2019
0: äh, zeigt, dass wir zwischen 25 und 40 Jahren eigentlich haben. an
1: es hat sich ja auch da auch noch einiges verbessert, sei es an, der, an den Gleitpaarungen, das sind alles Sachen, die man im individuellen Gespräch dann mit der Patientin, den Patienten ja auch besprechen kann, an der Art, wie implantiert wird, an der Art vielleicht auch, wie die Patienten, die Patienten mit den mit den Prothesen umgehen. Ich will nicht sagen, ob, es wird bestimmt auch ein bisschen reinspielen, rein dass die Menschen auch einfach älter werden. Also die und Patienten sind jetzt operiert, stationär äh, da gewesen, sind in der Reha und gehen dann nachher noch in die physiotherapeutische Weiterbehandlung. Was genau machst du, macht ihr, was genau macht die Physiotherapie mit den Patientinnen und Patienten danach noch?
0: Ja, also die Patienten gehen ja aus dem Akutbereich, das Gang auch so nach fünf bis sieben Tagen eigentlich raus, gehen mhm. dann eigentlich sofort in die stationäre Reha. Manche machen auch eine ambulante Reha. Das ist den Patienten ja grundsätzlich selber überlassen. Ähm, die Reha dauert so ungefähr normalerweise zwei bis drei Wochen in der mhm. Zwischenzeit. Dann sind die Patienten schon eigentlich auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ähm, was ich aus dem ambulanten Bereich berichten kann, wir haben wenig, dass wir dann noch, weil die Anfangsphase ist der Teil der manuellen Therapie, Weichteiltechniken, Funktionsverbesserung, Stretching, all die Dinge, äh, Narbenmobilisation, diese Dinge zu verbessern, das passiert eigentlich in den ersten drei Wochen. Das passiert mhm. sogar schon im Akutkrankenhaus, auch mit Lymphdrainage, Schwellungsreduktion und so weiter. Wenn die in den ambulanten Bereich kommen, machen wir eigentlich nur noch Feintuning. Mhm. Und das Feintuning findet vor allen Dingen auch wieder in der gerätegestützten Krankengymnastik statt. Mhm. Die ja. dann aber, und das zeigt einfach auch die Erfahrung und auch ja die Budgetierung der Krankenkassen- bis zu sechs Monate dann letztendlich dauern. Mhm. Ähm, die Deutsche Rennversicherung, also die, die noch arbeitstätig sind, die haben meistens eigene Programme mit dem sogenannten Trena, also trainings nachsorgeprogramm Die haben dann 26 Trainingseinheiten, wo sie nur zum Training kommen, haben aber trotzdem zum Beispiel noch Möglichkeiten über das normale Rezept auch zu bekommen. Auch der Patient, der über die gesetzlichen Krankenkassen kommt, kann über gerätegestützte Krankenkassen, sogenannte D1-Rezepte, da habe ich noch manuelle Therapie mit dabei, auch bis zu sechs Monate voll ausschöpfen. Das sollte individuell angepasst werden. Ja. Also der, der einmal die Woche kommt, reicht auch und der ist schon gut. Der, der es intensiver braucht, auch zweimal die Woche. Also ich würde es nicht standardisieren. Mhm. Aber es geht natürlich ums Feintuning. Es geht um Anpassung nochmal. Es geht um Individualisierung in Beruf, Sport und so weiter. Was möchte der Patient noch
1: erreichen? Was möchte er machen?
0: Was sind seine Ziele?
1: Aber vor allen Dingen Aktivierung. Also es deckt sich, muss ich sagen, so vom zeitlichen Horizont mit diesen drei bis sechs Monaten nach der Operation, so mit, mit dem, wie ich es erlebe, das, ähm, das kommt in der Regel sehr, sehr gut hin, ja.
0: Ja, Jetzt sind wir uns doch, doch auch schon auch schon wieder einig. Da. Ich okay. habe nichts anderes erwartet. Ja. <lacht> gut, dann enden wir. Äh, ich fand es sehr, sehr schön, flüssig, muss ich sagen. Ähm das macht immer wieder Spaß, das jetzt auch nochmal auszutauschen, man selber dann auch nochmal so ein bisschen Input einfach kriegt vom, vom Gegenüber.
1: Ja, kann ich zurückgeben.
0: Und das ist auch das, was wir immer wieder als Feedback da auch schriftlich bekommen. Darauf versuchen wir auch immer so gut wie möglich einzugehen. Ja, und vielen Dank dafür auch. Genau, also vielen Dank für die Zuschriften und so weiter, die wir bekommen haben. Das freut uns sehr und darf auch noch fleißig so weitergehen.
1: Magst du deine E-Mail-Adresse noch einmal
0: noch einmal sagen? Daniel.klein.movin-freiburg.de Wunderbar. Dankeschön. Jetzt die Geschichte des Monats noch als Abschluss. Geschichte des Monats also. Ähm, das Problem ist, es passiert ja gar nicht so viel momentan. Wir haben uns eben schon die Frage gestellt, äh, und, wie, wie läuft es so? Ja, arbeiten, zu Hause, Familie, arbeiten. Mhm. Was anderes äh, passiert ja momentan nicht. Ich glaube, eine freudige Nachricht, ja. die vielleicht noch nicht jeder äh, oder jeden erreicht hat, ist, dass äh, der Erfinder des BioNTech-Impfstoffs heute ein Interview gegeben hat, was ich in der ja. Zeit gelesen hatte und gesagt hat, also wir schaffen es im August in Europa, die Herdenimmunität erreicht zu
1: haben. Dann drücken wir mal die Daumen und uns allen, dass er damit Recht hat. Ja, wir sind ja dass positiv. Dass das so gelingt, was das natürlich ja toll. eine schöne Nachricht wäre. Ne? Ja.
0: Dann können wir in die Sommerpause gehen und was essen gehen, was trinken gehen.
1: Während parallel hoffentlich dann auch der Rest der Welt noch noch durchgeimpft Ja, ist.
0: und dann auch wieder mehr Geschichten des Monats haben, wo wir
1: drüber philosophieren können. Dann kommen wir voll aufgeladen. Genau, also da. Ähm
0: zum, zum Input noch, ich glaube man muss alle, äh, es gibt die Möglichkeit eine dritte Impfung sogar äh, zu haben und dann mhm. muss man jährlich äh, sich äh, bei, erneut impfen, wie bei einer normalen äh, Grippeimpfung eigentlich dann auch.
1: Okay, also dritte Impfung habe ich noch gar nicht gehört, und ja. übrigens aber... Du, musst die, du darfst Zeit. auch nicht immer nur die
0: Überschriften lesen, ja, sondern du musst auch den ganzen Artikel lesen.
1: Ich bin ja froh, dass du während der Arbeitszeit hast, die Zeit, um zu lesen. <lacht> das, ist, das ist den meisten von uns ja vorenthalten. Ja,
0: aber, aber du bist ja vom Alter eher der Podcasthörer, wie wir <lacht> jetzt festgestellt haben, und Influencer. Und, äh, absolut, absolut. genau. Gut, also mit dieser positiven Nachricht wollten wir was mitgeben. So ist es. Und äh, für uns auch natürlich positiv, dass wir dann äh, wieder
1: unterwegs sind und Geschichten sammeln können. Also bleibt gesund. Genau. Bis bald. Und bis bald. Ciao.
0: Dies ist ein Podcast, produziert und
1: gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Moven am Mooswald in Freiburg.